0: 开店是创业的最小单位。这档播客专注于给普通人提供低风险的创业选择，给实体店从业者提供切实有效的方法论，给商业地产人提供多元的品牌视角。不追风口，不做颠覆，不一定融资，不寻求暴富，创业也可以低风险高胜率。我是歪歪，一个开店十年的持续创业者。欢迎来到最小单位。大家好，欢迎来到最小单位。今天我们来聊聊写字楼开店。对大部分想开店的朋友来说，启动资金会是一个很重要的考虑因素。写字楼店在成本上相比街铺以及商场店会有明显的优势，所以有不少朋友在第一次创业的时候会考虑在写字楼里开店。那在写字楼里开一家店需要多少启动资金？相比其他选址有哪些优劣？同时有哪些坑大家需要注意？关于这些话题，我请到了我的朋友大伟和大家来分享一下。OK， 和大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是大伟，我。我是歪歪的大学同学。我很早就开始在上海的各种写字楼里开店，所以我今天过来跟大家分享一下自己在写字楼里开店的一些经验
0: 。OK， 其实我现在和大伟所处的位置比较特殊，我们在上海徐家汇的汇嘉大厦里。大伟，我觉得汇嘉大厦是不是全上海可能写字楼里面开店最多的之一了
1: ？对，汇嘉大厦这边融合了很多不同行业的店，在上海应该属于前五吧？我觉得
0: 至少是前五。对，前五肯定是。那汇嘉里面有哪些店
1: ？汇家的话，像桌游、轰趴、剧本杀、密室，然后 SPA 按摩、射箭馆、教育培训，各种各样的都有。待会儿我们会。细说一下，就是写字楼里有哪些行业会开在里面？但汇家的确是一个样本，就是大家如果真要写字楼开店的话，其实可以来汇家看一下
0: 。那大伟，你是从什么时候开始在写字楼里面开店的？
1: 我在写字楼里开的第一家店应该是在2014年，在松江大学城的一个写字楼里开的。在松江开的，居然对松江大学城，然后失败了
0: 。当时做的是什么业态？
1: 当时开的是私人影院，后来发现自己其实犯了一个开店的新手通常会。犯的一个错误就是盲目的高估了大学城的商业价值。就很多人，包括就是不同年龄段的创业者，他都会认为大学城是一个旱涝保收的地方。他们就非常天然的、自信的认为大学城的学生钱好赚，大学城的生意好做，家长会给钱，生活费也不少。但其实我自己开下来发现，其实大学城并不是一个做生意的好地方
0: 。如果是高频一点的消费，比如说像餐饮或者很。刚需的那些业态的话，在大学城周边应该还是可以的，只要你能确保算账算得清楚。但像私人影院，我们第一反应是情侣消费会比较多，然后下意识的会想到。
1: 大学城，大学城，但是事实上你跑出来最结果并不差的。对，因为第一呢，你交了十二个月房租，但其实你能开店的时间只有大概八九个月。九个月，对，因为他暑假寒假其实大学城是没人的，没错，跟空城一样，可以说跟鬼城一样。松江大学城在暑假寒假的那公交车可能都停了。然后呢，第二呢，就是有钱的大学生他其实不会在大学城消费，他还是可能会去周边的商圈，他肯定还是去市区。明白，也不一定周边商圈了，他真的是去市区。有钱的大学生，那第三呢，就是。往往有钱的是本地的大学生，那这些本地学生他周末是不会在大学城的，
0: 也不在这边消费。他
1: 周五肯定就跑了，他周五就回家了。明白。所以大学城是，在我看来，就是除非你有一些别的方面的一些维度上的帮助，就比方说你不是在松江这种大学城，你是大学路，对吧？你是五角场的这个大学路上，那那你是另外一个概念，因为我不认为五角场那块能被称之为大学城。对。因为大学城的意义的话，可能我认为像松江啊、像奉贤啊、像这种地方，就是它很偏，但是又汇集了很多学校，这种大学城的话，我个人觉得是完全不适合创业的。
0: 了解。那接下来。是你又做了什么样的行业
1: ？其实私人影院，第二个是开了另外一个写字楼，是在长宁区，叫天山商厦。严格意义上其实属于住宅，产权上都是住宅，但里面当年就是在一四一五年的时候，其实里面基本上住的人和经营的铺子都很多。但最近我感觉好像基本上都清退了
0: 。对，现在可能这种包括商住两用楼或者是纯住宅楼，对于开店来说管得更严了
1: 。对，所以还是只能局限在那些产证上写的是办公的这些楼。那后来呢，我们的私人影院又开到了类似于静安寺有一个楼叫盛乐大厦，它其实是一楼到八楼是办公属性，然后八楼朝上又是居住属性的。然后又开了中山公园的有一个叫花园大厦。那花园大厦它也是一个非常特殊的存在，就虽然这花园大厦整栋楼都是居住属性，但它至今为止里面全都是经营的。而且还过得很好，所以大家如果想在写字楼开店的话，也可以去花园大厦看一下，它也是一个很经典的地方。
0: 所以你在市中心开的这些私人影院，后来的经营状况如何？
1: 市中心的话，基本上都是赚钱的。然后写字楼租金比较便宜，然后装修成本又很低
0: 。当时写字楼租金多少单价你还有印象吗
1: ？基本上一套150平方左右的话，在1万块钱左右。
0: 那算下来的话，其实单价也就在两块钱每平每天左右。
1: 对，很便宜。有些写字楼选的还是居住属性的，它那水电费还是民用的，然后物业费也便宜，所以综合成本就很低。在那个年代，靠这个创业其实是一个比较快速回本的一种方式
0: 。就在当时看的话，这样的经营模式还不错，投入可能不是特别的大，回报周期也还可以
1: 。对，投入不用很大，因为写字楼装修都是非常非常便宜的装修
0: 。没错，写字楼的话可能用一般的家用空调就可以了，不像商场里面会需要去水冷空调的整。系统风机盘管会比较贵一些，包括消防
1: 也是。对，所以这就是写字楼的一个优缺点
0: 。对，但消防可能近几年也会成为写字楼开店里面一个比较大的坑。
1: 对，这个我其实遇到过好几波这个写字楼的消防的一个整改。那上海这边比较有名的，第一个我可以举例子的就是那个有一个楼叫英雄大厦，
0: 在天钥桥路靠近万体馆那边。
1: 对，在那个新游城对面。那这个英雄大厦曾经是上海最有名的一个密室的集合地，那包括像乌有岛这种大品牌的密室也是从那边起家的。但英雄大厦最后的命运就是在一八年左右有一个联合整治，就把英雄大厦里面所有的这些经营类的业态全部清退掉
0: 了。不光是密室，所有的经营类业态都不能做了吗？
1: 对，但主要打的是密室，那这会导致很多密室投资的老板血本无归嘛。除了那些头部的，他们已经开了很多分店，而且他们走正规化了，慢慢会往商场走。但有很多别的一些小的密室老板，其实是冲着这个风水宝地来的，那么他们就遇到了很大的一个损失。
0: 明白，所以这也给大家提了一个醒，在写字楼开店的话，因为它毕竟是有些不合规的地方，所以虽然成本低，但可能你会面临一些在正规经营场所不会碰到的风险。
1: 呃，对，在行政这一块，写字楼开店可能它是属于一种比较灰色的地带。就是如果行政机关它要认定你违法，也许它有各种各样的方式可以去认定，因为你的产证上写的是办公，而不是经营，而不是经营，但你做的却是经营。那你又该如何去界定我是经营还是我是办公呢？所以它这个中间的这个界限是很模糊的。所以有的。情况可能哎，这个楼就不允许，但你换个楼可能一点问题都没有，可能就十年下来都不会有人问、有人查
0: 。对，因为如果是餐饮这样的店，大家相信很清楚，在写字楼里肯定是不合规的。但比如说有一些是美发、休闲娱乐、利人类的这些呢，你很难去完全的衡量说它是不是一个偏向于经营性
1: 的场所。对，就很难说。就比方说，有的人在写字楼里面开了一家眼镜店，他既可以做线下生意，也可以做线上的生意。那这个执法部门就很难去界定，你这个眼镜店到底是全部都做线上的，还是全部都做线下的？对
0: 他可能说，我有些顾客到店里来体验一下，这里是我的办公场所，对
1: ，就根本就不是经营了，就没办法去罚他的款或者赶他走。对，所以对于不同业态来说，它的风险还是略有区别的。对，但目前上海写字楼里开的店还是很多很多的。是，而且从我个人经验角度出发的话，我觉得现在上海写字楼里有哪些行业会开的比较多呢？首先，它有个通信，就是这些行业呢，它的通信就是他们不需要任何的自然。客流的，它是线上获客为主，对，它完全依赖线上获客，它完全依赖点评、美团或者抖音或者小红书线上获客，而且它是目的性消费，客人不是冲动性的，而是说客人预约好了，客人已经在打过电话了，或者甚至已经买好团购了，然后再过去这个门店消费。那这种情况下，其实开在写字楼里店会非常多。那第一大类的话，我认为就是休闲娱乐类的，就像之前我们提过的，像汇家大厦里面非常多的有桌游啊、轰趴呀、棋牌。啊，桌球、密室、剧本杀、电玩店、VR、私人影院、DIY 的首作。那这些其实都属于写字楼里开的非常非常多的。如果大家平时玩的比较多的话，肯定也是对这些写字楼有有基本的了解，去哪边有哪些密室可以玩，有哪些剧本杀会比较好玩。而
0: 且我记得过往很多时候，新奇体验哪一个行业火起来的时候，一般都会从比较小的规模，它可能单店投入也不大，从写字楼起来，然后渐渐的可能有一些跑的比较好的品牌，它会开到商场里面去。OK， 那除了休闲娱乐之外，还有哪些行业在写字楼？开店比较多 的，
1: 其实大家平时接触的比较多的就是教育培训、出国留 学， 对 吧？ 各种各样的外语培 训， 英语啊、日语 啊， 然后围棋、书法、绘 画， 那这些教育培训不单在商场里有 多， 而且其实写字楼里也很多。同时的 话， 之前有一阵子很火很 火， 就很多大学毕业生都要开的自习 室， 我认为也是属于写字楼里开的比较多的教育培训的一种。
0: 自习室在听友群里面的讨论热度也非常的 高， 经常隔几个礼拜就会。有一个朋友来问自习室开的相关的东西啊，是的。那大伟，你觉得这是一个好的方
1: 向吗？这肯定不是一个好的方向。<笑>为什么？首先呢，我认为这个行业其实已经密度比较高了，它已经有几个大型的一些头部的。这个品牌出来了。那么其次呢，自习室本身我不认为是一个特别好的生意，因为它的这个客单价也不高，你其实就是一个空间的贩卖，跟 WeWork 也没什么特别大区别，就是个二房东，就是个二房东。而且你的获客成本又很高，你要通过各种方式把人家给吸引过来，但人家在你这边学了一段时间，他考出证来，估计他也不来了。你要去获客下一组人，所以我认为自习室不是一个能。特别轻松挣到钱的一个行业，明白。那除了教育培训之外呢？大家在印象中，写字楼里开的非常多的，还有一个就是体育健身，对吧？它有各种各样的私教的一些工作室，会开在写字楼里面，健身房啊，瑜伽、普拉提、射箭、拳击馆、泰拳，那这些可能写字楼里也特别多。
0: 偏私教的偏小众一
1: 些的对，他可能没有办法去支撑一家大店，所以
0: 就会在写字楼里面开一个个人的工作室
1: 。对的，一般都是这种性质。你写字楼里不可能有游泳馆嘛。所以游泳馆这种大型的健身房，肯定还是连接或者商场比较多
0: 。对，最近还有一个概念比较火，叫一人一馆。就比如说有些普拉提馆，可能就是他的老师本身在网上就有一些影响力，然后只有他自己在这个馆里面授课。对，像这样的话，他肯定是需要的面积也不大。对，唯一合适开店的选址就是写字楼里了
1: 。那除了上面讲到的休闲娱乐、教育培训和体育健身之外呢？写字楼里还有一个王牌的队伍，叫按摩推拿。<笑>
0: 对，上海有一家很火的叫小确幸，小确幸它的连锁规模开得非常
1: 大，对，很赚。就它的商业模式也是特别特别的讨巧，我觉得老板还是蛮聪明的。那么按摩推拿里面有足疗、按摩、SPA、采耳，那这些其实也是在上海的写字楼里面开了很多。后面一个分类呢，就是美容美发了。那大家就是耳熟能详的这个潘多拉，也是一直开写字楼，从写字楼。开出来的，那么有皮肤美容啊、美甲美睫啊、减肥瘦身、理发店、纹身、脏辫，那这些其实也是以写字楼为主。明白，利人类的其实很多。然后后面一个大类呢，就是宠物服务了，包括宠物售卖、宠物店，那么有卖宠物用品的，还有这种专门做洗猫洗狗的这种服务的。哦
0: ，这个我倒不太了解，因为我知道猫咖包括各种的那些宠物互动类的，在写字楼里开的很多。猫咖、狗咖。但像传统
1: 的这种洗护，包括卖活
0: 体，在写字楼也挺多的嘛
1: 。有，它其实是就是完全走线上，它做的是自己的繁育工作室这种概念，它就不是在商场里面靠一个橱窗效应去吸引客人，它可能就靠它的品相啊，或者它的性价比啊，它就目标性的客群过来。明白，它这个地方就是
0: 这个场所既展示也繁育，对吧？对。不像说商场里的店，可能它的活体都是从别的地方进过来的
1: 。还有一种呢，就是刚刚讲到的洗猫洗狗，就这种店，它可能专做洗猫洗狗，它主打的是一个性价比。那因为它的租金成本低了，那它相对而言这个洗护的费用会低，消费者就会有一个高频次的复购。所以洗猫洗狗呢，其实在写字楼的店里面住的也有。
0: 啊、哦，这个我倒是之前的确不知道，因为我感觉好像很多更多的是开在住宅区的街边店会多一
1: 些。啊，对，但在上海这边的话，有些核心商区的街边店的价格也是远远对，市中心
0: 的街铺非常的贵，对、啊、外围可能会好一些
1: 。但你要知道，市中心也有很多居民区嘛，那这些居民他们也要洗猫洗狗。那他在这个时候的话，他就只能来到
0: 写字楼店，可能相对来说成本会低一些
1: 。对，而且都是大众点评上或者抖音上或者美团上可以搜到。的。没错。然后同时还有一个宠物寄养，就是宠物旅馆，写字楼里也会有一些。还有一个就是非常传统的一个行业了，就是生活服务类的。生活服务类呢，包括有保姆啊、月嫂啊、育儿嫂啊、相亲婚介所，对吧？还有做证件照、艺术照、婚庆的。那这些其实也是写字楼里的一个主力。军，你去每个写字楼里可能都会有
0: 。明白，所以前面提到的这些，就像你前面说的，他们有一个共同的共性，就是相对来说它目的性比较的强，因为目的性强，所以可以在线上去做获客。对，所以可以用相对来说比较便宜的一个租金去在写字楼里开店，可能并不需要大
1: 量的自然流量。对，在我看来，其实写字楼它是有两笔租金，一笔租金是你租写字楼的房租，那另外一笔租金呢，就是你在线上获客的一个租金，你给大众点评和美团。交的这个推广费，然后你在小红书或者你在抖音上的一个推广成本，你不管是老板自己的个人的 IP， 还是花钱做推广，其实都要投入很大的时间精力。这一块就是第二部分的房租了。
0: 没错，这点我非常同意。因为在写字楼开店，特别是在一二线城市的话，美团和大众点评其实是非常重要的核心来源。甚至对于我所知的很多门店来说，可能他们百分之八十以上的新客都会来自于美团和大众点评。然后你会需要去开推广通推广通，对，不光是开一个旺铺宝，就是可以上团购就可以了。否则的话，你应该是拿不到太多的流量的。对你得
1: 要花钱、
0: 啊。这里我要给不是特别了解美团点评的听友们说一下推。广。广通推广通的话，它是一个竞价搜索排名。你的出价越高，你可能每次点击需要支付一个费用，就可以把你推在信息流的偏靠前的一个位置。对于很多的线下商家来说，这是非常大的一块开支，因为你的流量获取会。高度的依靠推广通。说到这点，我们可以回到之前我提过的，我们在租商场的时候支付的这笔租金，其实是买到了三个东西。第一是一个线下的空间，这个很好理解；第二的话是你买到了商场给你提供的自然人流，这个你可以通过转化把它作为你这边的消费者；第三块的话是商场的一个背书，你开在购物中心里面，消费者先天对你这家店的信赖就会比开在写字楼或者其他的地方要略微高一些。OK。那大伟，你觉得写字楼开店高度依
1: 靠大众点评和美团这件事儿，有没有什么潜在的风险？它其实是一个恶性竞争，在我看来。恶性竞争，对，它是恶性循环。就是点评美团，它有一个这个推广通的这样一个机制，你可以设置这个按点击收费、竞价排名。那比方说，第一名可能十块钱啊，第二名可能六块钱，第三名可能五块钱。但当然，不同行业它的价格不一样。那有一些，比方说美容的，那它竞价排名的话，点一次可能可以有几十块钱；，有一些像婚庆的，可能点一次可能就近百块钱都有啊。它这个价格不一样。
0: 每个品类的话，可能有些品类竞争会极其的激烈。
1: 对，因为它这个客单价高嘛。那但是话又说回来了，那如果每一家商户都开了这个竞价排名，那不等于没开吗？就等于说进入了一种内卷的状态。对，那其实纯粹的就是内卷，就是家家户户每天都烧个四五百块钱给点评美团，但其实自己的生意跟不烧之前并没有什么特别大的区别。但凡大家开推广通，还是在一个池子里面去竞争。对，还是一个池子。但如果你一旦不开，那你的生意可能就一落千丈，所以它其实是个恶性循环。所以我其实。建议不要太过于依赖点评美团。我现在也是试着不去开，我要试着自己去养自己的这个自然客流和站外流量，对自己能够留存一些老客。
0: 但对于很多的门店的经营者来说，他如果想要通过非点评美团之外的线上途径去拿到流量的话，不是那么容易的
1: 。对我认为，现在其实除了点评美团之外，还有别的。类似于小红书啊、哔哩哔哩啊、抖音啊，那这些其实你可以去做一些尝试，说不定会有一些出乎意料的回报。对，关于小红书
0: 获客和其他的这些自媒体呢，其实也有两条路，一条的话是自建内容，就是你自己根据你经营的品类去发一些日常经营的内容，比如说假设你是做猫咖的，你可能可以拍一些猫咪比较有趣的视频之类的。这个相对来说是没有成本的，但是呢，可能对于你经营者的运营内容的能力、网感会有要求。同时呢，像小红书也是可以做对应的投放的。小红书的投放相对于点评来说的话，就有些区别。因为点评大家更多的推广通出现还是在搜索结果里面，消费者其实是带了强力的消费动机的，他点进来的话，他大概率会选一家店进行消费，所以这个可能会很贵。但小红书的除了搜索。你依然可以投之外，也可以去投信息流广告，但信息流广告可能就会是根据一些算法推送到潜在的感兴趣的消费者的途中，所以它的单价会低，但是呢，它的精准性可能不如点评高。但我自己和一些经营者聊下来的话，如果你相对来说客单价比较高的话，其实你是能够承担这样子的成本的。我自己的感受是，点评、美团开推广通这个事儿，它效果很显著，但就像打兴奋剂一样，你一停马上就不行了。新店早期。的时候可以投一下推广通，因为早期的时候其实是有对应的新店福利的，你投的效果会特别的好。你得把整一家店的经营评分给跑起来。你这个时候如果说你后台的销售量啊什么做的不错的，其实我知道有一些店他们投的推广通的数量并不多，但因为他们店的底子好，所以说依然能够在点评区拿到自然流量。但反之的话，自己在站外去尝试拿流量，一定是性价比最高的。但是呢，它相对来说对于老板
1: 的要求比对老板的
0: 要求会比较的高，你做得好。就相对于普通的写字楼店有很大的优势，但如果做不好的话，可能一点效果都没有
1: 。对，很多老板都尝试过小红书，但成功的又有几个呢？
0: 是的，因为内容能力，我自己觉得在现阶段是很稀缺的。大家都知道说要做抖音、做小红书，但是其实真正能够把生意带到店里的并不多。并不多。OK， 我们前面聊了很多获客。那大伟，你作为写字楼开店经验这么丰富的一个创业者，你觉得它相
1: 对来说有哪些优点，以及有哪些缺点？我觉得写字楼的优缺点还是非常具有代表性、嗯，很明确，对，很明确，很好理解。那我首先我来跟大家讲一下写字楼的优点。那第一个优点呢？就是它的租金会便宜，写字楼相较于沿街的店铺和这个商场的店铺，它在一些核心商圈的租金往往是非常非常具有战斗力的。没错，对，打比方以这个徐家汇的这个汇佳大厦为例，你会发现汇佳大厦旁边就是美罗城，然后呢，美罗城再往对面呢就是港汇。你想在这个地方借商铺，它的单价可能是要在二十几块钱朝上了。然后你要在这边借一个街铺，那你首先租金也很贵，同时你可能还会面临有转让费。对，它这种核心地段的街铺肯定是有转让费的。然后写字楼的话，它租金会便宜的，相对来说会便宜很多。对。而且
0: 我觉得，在核心地段，写字楼相对来说价格的优势可能还没有那么的大，因为周边的某一些不太好的商场，它的租金可能还会低一些。但是据我了解，在二三线城市，很多地方的写字楼租金和商铺的价格的差值会来得更
1: 加的大。是的，所以这就是我们说到的写字楼的第一个优点，它的租金。会便宜。那写字楼第二个优点，我认为就是它的装修成本比较低。那为什么装修成本会比较低呢？首先，写字楼装修呢是一个比较随意的事情，就你不用像商场装修一样，你需要提交一整套的装修的这个效果图啊、方案啊、然后图纸啊给到商场。可能写字楼的物业它要求的就简单的一个隔断图和一个电路图，所以你这一块你不需要，你省去了很多这种。装修设计上的出这种效果图的这种成本
0: ，对，比如说在商场里面开店的话，外立面基本上会要求你使用金属材质或者是其他一些很耐磨、防火的材质，不太可能允许你用乳胶漆或者类似这样的材质。包括说电路的话，你的整个电路管线基本上也是要拿金属管来做的。但写字楼的话，可能 PVC 的管也可以去
1: 买。这个累积起来的话，装修上差个百分之二三十，应该是呃，起码的，起码
0: 的，甚至会更多。
1: 而且写字楼其实。没有外立面的概念，你就一个门头，你可能就做一个电招就够了。那一个外立面，我觉得就能省下起码百分之十了。是的，对，这就是一个写字楼的第二个优点，就是它这个装修成本啊非常低。如果这个老板他自己动手能力比较强的话，他甚至不用装修成本，就不用找施工队，你就自己 DIY 一下。<笑>对你拿到的房子。本来底子就不错，比方说你是做美容的，你上个铺子也是美容，人家倒闭了，对吧？那你拿下来之后，你稍微打扫一下就可以开业了，做一些微调，然后做一些软装就可以，不会有任何一个部门会限制你说啊，你没有达到我的装修标准，因为商场肯定会有，他会觉得说你装修标准不够，但写字楼没有，没有这种说法，你自己想怎么做怎么做。对
0: ，而且在写字楼里面的很多业态，丽人类的我们不说，但比如说休闲娱乐的，其实消费者过来的时候对你的装修的这种精美程度，他的要求并不高。但如果你开在商场里的话，你这成本一定会提上去，但消费者感知并不明显，你售价也上不去，所以等于这些钱是白花的
1: 。对，所以写字楼里面的这个休闲娱乐的定价相对来说，或者我可以说所有行业的定价，呃，都会比同样的类型的商场店会低一点。它其实吃的是一个价格敏感度较高的一个客群。那么第三个写字楼优点呢，就是它非常容易借到。写字楼的房东并不会去筛选客户，他只在乎的是说你是否稳定，你做的。事情是否合法，对吧？然后你能否按时的交房租？他并不会在乎说我要招某一个行业某一个业态，只要你能够交房租，而且他房子空着，你们供需一连接，你就可以把房子借到了。所以他非常容易借到。在我看来，这也是一个写字楼的优点，跟商场相比，它是一个非常大的优点。你拓店的时候不太会在
0: 选址方面有很大的制约，只要你能接受该个写字楼它市场的一个租金就可以
1: 了。对，有一些上海写字楼的一些品牌，它可以做到每个写字楼都有店。而且甚至他生意好的话，他可以再开一家，开个二店，在同一栋楼里。对，因为他运能不够的话，他直接在写字楼里补一家店就行，补一家店就行了。那这个商场里面，我觉得是很难的。没错。然后同时呢，写字楼的第四个优点呢，就是我认为它相对来说，它行政管理呢，不如商场那么的这个强。它会比较弱一点，就会有一些灰色地带的东西呢。它这个商业逻辑在商场里行不通的时候呢，在写字楼里可以行得通。比如说，比如说有一些不太合规的医美，那它这个行政监管是很难的，因为商场的话。可能相对的这个监管机构，他逛起来比较容易，他知道哎这个地方新开了个铺子。而且据我所知，其实商场的的这个管理方，其实和这些这个行政机构之间都是有联系，他要报备的，我哪些店新开了。对，食药监啊，市场监督管理局其实都会时不时的去巡查，但很难遇到他们，而且我估计他们这工作强度也太大了。如果他们每个写字楼每一层都要看一遍的话，对，对
0: 一般来说可能是有举报他才会关注写字楼里的店。对，所以他这个行政管理方面呢会比较弱。但是这边还是要提醒一下各位听 友， 就是我们尽量还
1: 是去做合规的生意。对， 要做合规的生 意， 因为呃这个常在河边走 嘛， 对 吧？ 总会会出事 的， 所以一定要合法合规的这个依法经营。那我们再讲一下第五点 啊， 就是写字楼的优 点， 就是一个日常经营成本低。其实这一点是很特别的。为什么我会觉得说写字楼日常经营成本比较低 呢？ 因为如果你开商场的 话， 商场它是要求你十到十每天正常营业开门 的， 如果你是十点不开门，你会吃罚单，你违约的。基本上
0: 稍微好一点的商场都会有这个要求。呃
1: ，对，除非这个商场已经完全不行了，他自己已经放弃治疗了，<笑>放弃治疗了。对他，大家都关门。但好商场一定是十到十，没错。哪怕你今天没生意，你必须灯亮起来，门打开，员工在里面站着。那写字楼经营成本就比较松了，因为没人管嘛。你比方说，你老板觉得这几天可能想出去旅个游，你直接把店关了，你不用开门。你如果发现说，哎，我的客群主要是晚上来，或者主要下午来，那你上午不开门也 OK。而且呢，就是商场它十点已经关门了，你写字楼的话可以做到凌晨，甚至通宵都没问题，对吧？所以这就是一个经营成本比较低的。你如果商场里面你十点之后你要延长营业，你要按小时来交钱。对，可能会涉及到一些空调的费用啊，
0: 或者说是安保的费用。但写字楼完全没
1: 有，它这个日常经营成本是非常非常低的。你有些特别的行业，写字楼它周一到周四可能都不开门，对
0: ，特别是某一些预约制的，它可能经营时间就很灵活，
1: 它没有预定，我今天就不用开门了。但你商场的话，你无论如何，你的电费和人力成本是一定要支出的，每天都会有支出。这
0: 样来说的话，对于某一些业态来说，两个经营成本可能差能差到不少
1: 。对的，那最后一个优点呢？我认为写字楼它是比较容易上手，它不像商场，你和商场谈的话，你肯定是已经有一家。公司注册好，但写字楼的话，你可以个人去签、嗯，因为写字楼的这个房东他其实并不关心你是个人还是企业，所以你可以个人签下来之后呢，个人交房租，你之后再去在这个经营地呢去注册营业执照，所以它非常适合这个之前没有创业过的这些小白去开店。所以从以上的这些优点就可以看出呢，写字楼是适合去进行一个试错，就是我拥有一个项目，但是。我并不确定这个项目能否可行，或者我觉得这个项目，我想先试一下。如果 OK 的话，我再把它复制到商场店去。那在这样一个情况下，你可以进写字楼进行一个尝试。你尝试好之后，你跑通了你的这个商业逻辑之后，你就可以放心大胆的往商场开。但如果你一上手就进商场的话，它的综合成本可能就是写字楼的好几倍了。是的。
0: 我听下来的 话， 大伟前面介绍的这些优 点， 基本上还是集中在成本低这一项。所以我这里想和大家着重提醒一 下， 也有些听友在咨询我的时 候， 会提到说他想在写字楼里开 店， 但是 呢， 成本整体可能面积也会比较的 大， 包括他想装修也做得比较好。那在这样的情况 下， 其实你就丧失了写字楼开店最大的优 势， 就是成本 低， 可以一个相对来说比较低的风险去试错。
1: 对， 因为我认为创业者最大的一个误 区， 包括我也会犯的错。错误就是想当然，认为这个生意是可行的，然后一腔热血去开。我认为不用把什么事情都做到，就是一步到位。你如果觉得这生意好做的话，你先找一家低成本的小店去试一下这个模型，这个模型 OK 了，你再开大的
0: 。没错，千万不要憋大招或者一上来就把你所有的资金都压上去。对，因为很多时候我感受到第一次创业的人，他们很期望在每一个环节都做到很好，但这往往意味着你是要投资金下去，但这些钱投下去了，带来的用户体验。的提升是否能让消费者感知到？消费者感知到以后是否愿意为他付出更高的溢价，或者说有更大的概率选择你这家店，其实都是未知的。所以我觉得大家在投钱的时候，应该还是要找到一个平衡点啊、呃，找到一个相对来说可以达到不错的用户体验的一个投资的额度，但同时也不要再往上去冒的太高了，否则的话多花出来的这些钱真的不一定能回来。OK， 那我们写字楼的优点已经聊了很多，接下来我们聊聊
1: 缺点吧。好的，其实写字楼缺点呢，也是。是非常的明显。第一个缺点就是得房率低。写字楼的得房率其实是在所有的房子的类型中是最低的，它的得房率可能只有百分之五十到百分之七十的样子。对，差不多应该是落在这个区间。对，其实你如果去商场签的话，虽然看上去商场的这个单价会比较贵，但其实商场跟你聊的是实际面积。对，基本上
0: 商场的话，百分之九十的和你聊的都是实际的使用面积，不带任何的公摊的，所以你这个租金单价其实要做一个折。算对，写字楼虽然看上去单价便宜，但其实它的得房率很低。你除一个零点六，除以零点七的以后
1: 的话，算下来的话也多了不少。是的，它得房率很低。那这个就是一个写字楼非常大的一个缺点。同时呢，它有第二个缺点，我认为也是所有想要写字楼开店的人非常注意的，就是你的房东的属性。商场的房东呢比较统一，它不会那么的复杂。但写字楼什么房东都有，它会有这个大房东，它会有二房东。那么那么大房东又会分很多很多不同的房东，有政府的，有国企的，有私企的，有个人的，有宗教的，那什么样的房东都有。那在这个当中呢，你就会遇到很多并不是你经营上的问题，就完全是节外生枝的问题。所以这个是写字楼需要尤为注意的。在房东选你的同时呢，你也要选房东。大卫，你在选房东上面有踩过什么坑吗？讲到房东呢，我就展开说一下。根据我自己的经验呢，我遇到的房东可以分成两种，一种是大房东，一种是二房东。那我最早在经验不足的时候，我还是会选择跟二房东合作，去借一些二房东的房子，因为其实，在一一四一五年那个时候，写字楼比较紧俏，你还不一定借得到房子。市场上流通的很多，甚至其实就已经是二房东把控的，所以你没办法，只能跟二房东合作，绕不开，绕不开。对，但现在的市场行情可能更倾向于租客这一方，所以如果你要写字楼开店的话，我建议是完全不要考虑二房东，就只跟大房东合作，跟大房东。签合同，而且据我对市场的了解，现在的二房东普遍过得都不太好，很多可能就已经退出不做了。那么大房东这一块呢，又分成四大类。第一类呢，就是政府，这一类是我认为是最优质的大房东。为什么这么说呢？就是在疫情期间，第一波疫情是2020年，大房东如果是政府的话，是减免了三个月；那么第二波呢，是在2022年，上海这边，如果你的房东是政府的话，或者国企的话，它减免了六个月。没错，对，所以这一块虽然说未来也不一定会发生，对，未来也不一定发生，但这件事情让人觉得非常安心嘛。过往的这个经历让我觉得，其实政府国企的房子是相对来说比较安心的。那么第二块呢，就是宗教机构的房子。宗教机构的房子呢，就、呃、很普遍吗？蛮普遍的、哦，我不知道。呃，你要知道，上海这边的就是寺庙啊，教会啊。那他们的教产还是很多的，很多寺庙都会去买一些写字楼，一买就好几层的买。你如果有机会借到的话，它的这个价格是远远低于市场价的。哦，涨值是的，对的。所以宗教这一块其实，而且它很稳，因为他们这个永远持有，不会考虑出售，他也不考虑特别高的回报率，他不会像企业或者个人一样会追着你一样涨租。他其实是比较佛系的，那毕竟人家是佛教嘛，啊、对吧？而且同时。其遇到疫情的时候，他们也会有非常优厚的一些待遇。我遇到的房东的话是直接给我们在二零二二年是减免了三个月，在二零二零年的时候是减免了两个月，也很不错。对，很不错，很不错了。如果你是个人。房东或者你是私企房东的话，这个要协商，但是挺困难的，很困难，人家没有义务给你减免。对，但如果你遇到的是宗教机构的话呢，他们大概率是会帮你的。那么最后两类呢，就是企业和个人。我认为企业房东相对来说会比个人房东好一点点，但这两类其实都不如前两类。所以我自己在写字楼里建房子的时候，我还是会主要关心前两类。那在这边我会跟大家分享一个小的一个经验，就是如果你要找政府的房子的话，它政府的房子是必须经过上海一个叫联合产权交易中心进行一个租赁权的一个拍卖，所以如果你想要找政府的房子的这个房源的话呢，你可以去关注一下他们这个网站。上面会有一些租赁前拍卖哦，这是一条
0: 非常有用的信息，可能大部分人都不知道
1: 。是的，而且上面都是政府和国企，也就是说是优质的房东。对，那讲到了写字楼缺点的时候，我们说回来，就刚刚说到一个缺点，就是房东的问题会比较多。那第三点呢，就是写字楼是完全没有任何统一规划的，也就是说你特别特别容易遇到竞争对手扎堆的一个情况
0: 。比如说像环球港隔壁的那个。绿洲商务广场，绿洲商务广场里面据说有二十几家
1: 剧本杀。对你，如果做一个行业，你做的好，你就保不了你隔壁的邻居看了之后，第二天就直接改行开你一样的了，就很容易入一种恶性竞争的状况
0: 。而且我们前面提到说，写字楼里大家获客途
1: 径可能又高度依赖大众点评，所以
0: 一下子就卷起来了
1: 。而且房东又是分散的。如果是商场的话，商场的招商它会严格的限制同一个品类在商场里的一个分布
0: 。对，大部分的购物中心基本上所有的房子的出租权都是在同一家企业手上，它可能是产权房，也可能不是。只有极少数的购物中心，他们的是分开有各个小房东来招租的，所以至少他们不会让一个业态扎堆的特别严重。对，但是写字楼
1: 的房东就不管这么多了。因为个,个体对做出对自己最有利的决策嘛，只要有人借，我就借给他嘛。写字楼房东不在乎这个写字楼要有什么样的调性啊，我这个写字楼将来要打什么街区啊，所以他完全不考虑。其实好一点的高
0: 档写字楼的话，在招商的时候是会去考虑企业的，但是这样的写字楼呢，和我们开店也完全没有关系，因为好写字楼是根本不会允许你去开店的。对，允许开店的呢，基本上都是一个一个卖给小业主的个人房东的写字楼
1: 。对，然后写字楼的缺点。点呢，还有第四个缺点呢，我认为就是一个环境上的一个问题，能够让你做经营性质的写字楼，相对来说环境会稍微差一些，就是、老旧一些的管理可能也不是特别好、啊、对，对于你的客户的感受来说是非常非常受影响的，到从他进入这个
0: 大楼到。到店的过程中，可能要经过呃楼道啊、电梯啊，整体
1: 基本上都会有点脏乱差。对，脏乱差、二手烟、卫生间比较脏，其实这些都是会影响到你这个店的档次的这样一个问题。对，
0: 对休闲娱乐类的可能还好，但是如果你做的是一些丽人类的，特别是定价会略高一点的丽人类的话，可能会影响你用户的体验
1: 。是的，如果你是一个非常想要做比较高端的美业的一个企业的话，我认为应该不会考虑在呼叫大厦里面开。<笑>对吧？那倒数第二个潜在的一个缺点啊，写字楼存在的一个缺点就是它可能会有一个潜在的行政风险，因为我也经历过好几轮这个写字楼的综合整治，而且你并不知道它什么时候会来下一轮，它有可能整治完你，你只是进行一些整改，然后付了一些罚金或者花了点消防费用去做整改，但没有人可以跟你保证说你今天这笔钱交了，你下一次就不用再整改了
0: 。它是一个长期的风险，是的，不定。时的就有可能会发生，
1: 对，它是没有人知道的，所以这个是写字楼的一个潜在的行政风险的这样一个缺点。我相信在购物中心里开店应该不会遇到这样的问题。对你一般会确保在开业前整体的证照都办妥，是合规的。对，那么最后一个缺点也是跟我们之前有讲到过的，就是写字楼它其实是百分百依赖线上获客的，你必须要支付另外一笔租金去进行这个线上的引流和获客
0: ，除非你自己有独特的引流的能力，你。可能除了点评美团之外，你还能找到其他的流量。对的，那大伟，我们聊了这么多关于写字楼开店的优圈点。那假设我们的听友觉得他所在的行业是适合在写字楼开店的话，那具体应该怎么样去找选址？怎么样开店呢
1: ？那么，如果某一位创业者想要在写字楼开店的话，那他下一步肯定就是找写字楼了。你一开始就要有一个明确的概念，就是并不是所有的写字楼都允许你开店，而且也并不是所有的写字楼都适合你开店。那首先讲允许啊，如果你是找找到那些五 A 级的写字楼，那百分百人家是不会招你的，而且相对来说租金也比较贵。哪怕你付得起租金，可能经营性质的人家也不愿意招。那这就是一个不能。另外一个呢，就是适不适合？适不适合呢？我们就要讲的比较细。那第一种呢，就是它的产权性质并不是办公，它的产权性质是居住，但其实它是。类似于写字楼或者商住楼这样的形式存在的，我个人是不太推荐去这样的地方开店的。可能你现在看到这栋楼里面开了一些经营类的铺子，但是。它是有潜在风险的，它有可能在未来某一天有一个联合执法，就把这栋楼里的所有的经营类的或者非居住类的都清掉。
0: 就是目前看的话，是一个法不责众的状态，但是你保不准，因为某一个原因，可能会来一波大的整治。
1: 对，所以你要看产证，你要确定这个产证上是办公的属性还是居住属性。呃，我们举个最明显的例子呢，就是中山公园的这个花园大厦。花园大厦其实所有的产证都是居住性质，但是花园大厦里面现在你会发现全。全部都是这个各种各样的这种美容美发呀、按摩啊，包括桌游啊，开在里面。也许现在没问题，但保不齐你跑过去一开就出事了。所以，如果你要开写字楼的话呢，你一定要确定它是办公产证，然后同时呢。你要基于你自己的这个经营属性，你来决定哪些写字楼适合你开。为什么会这么说呢？因为首先有很多写字楼其实它是中央空调的，十点之后它是没有空调的，不管是夏天还是冬天，十点之后你是没有办法能够让客人比较舒服的在你店里待着
0: 。对，而且像商场十点过后没有中央空调的话，你还可以想办法去加装。V R V 的外机，写字楼的话，因为是玻璃幕墙，你想加装
1: 都会比商场更困难。对，它没有空调外机的这个位置可以让你加装。然后同时呢，写字楼它周六周日，啊，如果是中央空调的话，它周六周日一定是不开的。哦，完全不开。对，它完全不开，因为它写字楼嘛，它办公嘛，它认定你周末就休息了。所以如果是中央空调的写字楼的话，你一定要问清楚这个中央空调该怎么样操作。它如果周六周日不开的话，应该怎么办？第二个呢，就是独立卫生间，有很多写字楼其实不是独立卫生间。卫生间，但是有的一些业态是需要独立卫生间的，有的业态就比方说美发的，比方说美容的，啊，比方说健身房的，还需要上下水，对，它要上下水，它要能洗澡，有独立卫生间。但是如果你去那种一层楼就一两个卫生间的那种写字楼的话，你没法做。对你上下水也接不了,了。对，那这种写字楼它能做什么？它能做教育培训，对吧？它能做密室，但是它做不了之前我提到的那些行业。那同时呢，最好的写字楼肯定是它有独立的空调外机位的。所以你自己去找房子的时候，你可以观察一下它这个大楼的外观啊，它是否有空调外机的这个机位可以让你放。那能放空调外机机位的话，就是势必意味着你每个房间都可以独立的装空调。对，所以这就是怎么找写字楼的时候的一些注意事项
0: 。OK， 那我们已经讨论了什么样的写字楼会适合来开店，那具体
1: 应该怎么找呢？找写字楼的话呢，首先你要先选商圈，再选楼。你要先确定呢，你想要进哪一些商圈。而这些商圈里面呢，你可以选择那些经营类开的比较多的楼，因为只要这个楼里面各种各样的经营业态都开的话，那势必意味着你开的这个成功概率比较大，
0: 不会碰到一些场外因素来影响
1: 你，不会碰到物业不允许你经营啊，或者一些别的因素。然后同时找的话呢，其实第一种当然是最传统的，就是找中介嘛。那中介代看的话，有很多这种专做写字楼中介的。那他的这个中介费呢，其实是房东出的。至少目前就之前我接触的经验是，房东来出这个中介费。但虽然说房东出中介费，但其实羊毛出在羊身上嘛，这个一个月中介费最后也是房客承担的。所以如果你有机会可以直接跟房东对话的话呢，那你势必可以。要一个比较低的租金，然后同时可能会要一个比较长的免租期。他原本中介公司带过来的，他的标准是给你半个月免租，那你自己找过去的，他可能就给你一个月了，那多你15天，然后租金可以给你稍微降一点。然后同时呢，怎么样可以直接找到房东呢？那有以下几个窍门可以来供大家介绍。那第一种呢，就是找这个物业物管。物业管理的这个办公室，每个写字楼都会有一个物业公司的一个管理办公室。你直接上门就去问，你说：“哎，我想借写字楼。”那这个时候呢，物业管理办公室呢又分两种。一种是他自己兼做二房东的，据我了解，很多物管他是物业管理公司，他是自己兼做二房东，那他直接就可以给你报价了，他直接可以带你带看了，那你中间也是跳过了这个中介的环节嘛，你可以跟他直接聊，可能要一些优惠啊，什么都比较方便。那第二种呢，物业他并不做二房东，但物业不做二房东呢？物业他肯定是非常明确的了解这栋楼里哪些房子空出来了，哪些房东在出租的，所以你也可以通过这种社交方式啊，去寻找一些对你有用的信息。然后最后一个比较关键呢，就是我觉得你还是要找这个楼里面已经在开店的老板聊一下，你要进行一些陌生拜访。去找这些老板讲一下自己为什么来，也想要问哪些事情，可能会遇到一些比较好心的老板会跟你分享一些这些写字楼里面的坑，经的坑对经营的坑，他遇到哪些问题，或者他会跟你说，哎，我的房东不错，然后他在哪一层可能还有空的房子，我帮你问一下。其实很多机会其实就是信息嘛，你这个信息如果足够全面的话，你就比较容易获胜，所以。也不要把所有的宝都压在中介身上，与其对，与其说让中介帮你推房子，不如自己多跑跑，因为你要知道，其实中介可能只有一半的话是真话嘛，但有另外一半的话其实都是假话
0: 。OK， 大伟，我们聊了这么多写字楼开店的干货，你自己开店的经历我们还没聊完。我记得你做了
1: 完私人影院之后，是做了猫咖这个品类，对吧？哦、啊，对的，我其实属于非常非常早开猫咖的那一批，当时是几几年？当时应该是2016年。
0: 一六年那个时候，猫咖这个业态刚刚兴起。其实那个时候，猫咖业态也没有兴
1: 起。那个时候，上海的猫咖还是那种二三十块钱喝一杯咖啡就可以随便撸猫的那种类似的家庭式作坊的猫咖
0: ，都是非常小型的，也没几家
1: 。啊，对的，上海我记得那个时候可能全上海就四五家。比较有印象的，我记得有一个叫 Cat Eye， 是开在南京西路的那个写字楼里的。然后我是去日本旅游的时候看到了日本的一个猫咖品牌嘛，那么他们的这个猫咖模模式是按这个入场券收费的，而不是像上海这样是按咖啡来收费的。那传统的猫咖其实真的就是咖啡厅，它只不过是有几只猫，它的一个盈利点是咖啡和点心。但是日本的猫咖的话，它就是摒弃了这些餐饮这部分，它主要的就是撸猫。它是收门票的，所以我在日本旅游完之后，我觉得这个模式是值得去借鉴的。所以进行了一些微创新，在建安寺这边是开了第一家猫咖。那开出来之后就非常非常火，因为可能这种模式之前国内没有嘛，就是有那么多猫的同时呢，就收门票啊、呃，不是说喝咖啡，主要还是以撸猫为主
0: 。那对于消费者来说，其他的那些猫咖可能三十块钱买一杯饮料，你这边门票还会略贵一点。那消费者选择你们这样的模式，它体验上有什么不同
1: ？呃，第一呢，就是你店铺的装修肯定会好很多好、哦呃，你整个装修的风格会更符合猫咖的这个调性。然后第二呢，就是你猫的品种会选的比较齐全，你不同的品种的猫都有，然后让客人觉得就是说，嗯，到这边来是同一时间可以撸到所有品类的猫，而之前我在开猫咖之前，上海现在还有的这个猫咖，它其实很多都是这种呃流浪猫或者普通的这个田园猫的这种猫咖，就是说全品类的猫咖其实还是比较
0: 少。明白，就等于说他们店里有猫只是一个加分项，没有把它作为主要的经营项目来做
1: 。对对，它还是以咖啡加猫的这个。所以你这
0: 边从猫的比如说品种啊、丰富程度啊，就会远超过他们，所以就一下子爆了。
1: 对，数量也比他们高很多，所以一下子就是猫咖这个生意就火起来了
0: 。当时你第一家店投了多少钱
1: ？当时第一家店的话，大概在三十万左右
0: 。三十万左右，多长时间回本？
1: 估计一个半月就回本
0: 。一个半月就回本，这么夸张？所以单月的盈利能做到二十万？
1: 对，单月盈利能做二十万，我觉得太吓人了！所有客人都站在这个楼梯的楼道里面排队等着进来，就给周边的邻居带来了很多的困惑，<笑>因为周边那个深业大厦那栋楼，其实我们是开在十七楼，十七楼周边都是住户，都是居住的，嗯,嗯啊，所以大家就就觉得这这好夸张，为什么楼道里全是人
0: ？那有没有比如说邻居投诉的
1: ？呃、啊，倒也没有，因为那栋楼其实当时还是有很多经营类的。但是现在的话，其实它八楼以上其实已经进行了一部分的清退。明白
0: 。OK， 那这家店跑得这么好，接下去应该就是扩张了
1: 。对接下去在上海的另外三个位置开了猫咖，但其实很不幸的就是，开到第三家和第四家的时候，其实就已经在亏损了，因为当时猫咖这个业务火起来之后，开的人特别特别多
0: 。你说的第三家店、第四家店亏损，是指他们开出来就单月亏吗？不是。而、啊、是说回本很慢，啊、回本非常慢，甚至回,甚至回不了本，对吧？对
1: ，然后月均营业额就全部降下来了。就是你一个新兴行业的一个创新，势必会带来短暂的一段时间超出这个市场均值的利润回报，但是过段时间之后，它这个市场这个利润利润率还是会回归到这个正常店里。随着玩家进
0: 入了以后，可能需求不一定在增加，但是供给增
1: 加的很多。第一是供给增加很多，第二呢就是。开的店越多，越让外面的这些围观的人觉得这个行业很火爆
0: 。他可能没有关注到说，哎，每家店的生意已经不如最火的那个时候。对他，但是想这么多人开，一定
1: 是赚钱的。对，其实这个温度的传导是有一个非常大的滞后性。明白，就是当我们在行业里面开的人明确的知道开任何一家猫咖都不可能再挣钱的时候，还有一堆人蜂拥着是要去开猫咖，所以它是有一个滞后性的。
0: 那你后来这些猫咖的长期的经营状况
1: 如何？现在关的只剩一家店，只剩一家了。因为我知道你徐家汇这家还开着，呃，是的，所以大家有兴趣可以来玩
0: 。是因为徐家汇整体商圈体量比较大，所以需求会大一些嘛。
1: 也不是，而是因为我们这家猫咖的属性其实不是一个传统的猫咖，它更像一个猫咖和休闲娱乐的一些业态的一个结合体。我们在猫咖里面是配了很多 Switch 和电视机，同时的话我们也有很多很多不同的桌游可以供大家玩。来我们这边撸猫的客人的话呢，他们如果是三五成群或者两个人，他们也会一起玩桌游，所以它更像一个聚会的一个线下的一个聚会场所，而不是单。只是奔着猫过来，明白？这样子可能
0: 消费者复购的频率，或者说他选择来你这边游玩的这个动机会更多元一点
1: 。对你如果单纯靠猫咖撸猫的门票赚钱的话，是在商业上是很难走通的。我们这个猫咖为什么现在唯一开着的原因，并不是因为它赚钱，而是因为之前这四家店的猫都病到了一起。那这些猫咪其实是需要有个地方去养。我们与其自己租一套房子养这些猫，不如就在写字楼里面。有一个更好的环境，让这些猫过得开心一点，可能总体来说也能达到一个收支平衡的状态。对的，有的时候可能还要微亏一点。猫咖其实现有的猫咖，它的打法已经不再是当初一六年、一七年的那种打法了。现在的猫咖它更像是一种就是引流的一种方式，就是都是那些做宠物的这个市场的人在做，它。他们靠猫咖引流，然后卖活体。对他本来就是做猫咪的售卖的，做宠物店的，做洗护的，然后他划一块区域来把客人吸引过来，然后再让这些客人去购买他店里的产品。明白，明白
0: 。其实你开猫咖的经历，我觉得就特别的典型，因为写字楼里面每隔一段时间就会有这样的行业火起来，最早的可能是桌游。然后大家一窝蜂的开开了花，可能最早进入这个行业的人赚到钱了，但是往后的那些的话就面临着一种恶性竞争状态。然后桌游之后的话是密室，密室和猫咖可能是差不多同一时间的。早期的那些密室也很简陋，就是可能十几平的一个房间就能够玩了。我知道当初他们是很赚钱的，但密室现在卷成什么样，大家可能只要去玩过的也都知道。如果往近几年说的话，就是剧本杀。其实你会发现，这是一个轮回，基本上没有任何的能够例外的情况。往往是一个新鲜的业态，可能火了，然后有很多消费者会去尝鲜性的体验，在头两年的时间里面赚得很好。但是因为它火了，所以有很多的经营者入局，在写字楼里面开店，成本也不高嘛。可能小一点的店十几万就开出来了，大一点的店最多也就是二三十万，所以玩家会很多。然后玩家进来了以后，他们大量的去烧推广通，你的用户的需求在下降，同时呢，你的经营成本、获客成本又在往上涨，所以渐渐的就有很多玩家清退出场了。到最后的话，还有一些玩家能够活下来，但往往是他们有一些比较独特的优势，或者说他有一个很不错的老客户的积累。我觉得这个模式在写字楼开店里面，特别是新奇体验的某一些特别火的业态，基本上是一个亘古不变的状态了。可能接下来会火一个新的其他什么东西，但我估计整个行业的周期的变化依然是这样的
1: 。对，它还是有这样一个模式会走一遍。等到这么多泥沙俱下之后，它最后活下来或者挣到钱的只有两种人：第一种，你开的比较。早，你挣到钱了，然后你后面就不开了。第二种就是你实在是太厉害，你在这么残酷的竞争中，你最后幸存下来
0: 。对你可能要有独特的优势，要么是你产品特别好，要么是你服务特别好，或者你有
1: 很独特的获客渠道。是的，因为写字楼开店对小白来说比较容易上手，那对于所有人来说也非常容易上手。这就意味着他的竞争很有可能在短期之内变得非常的激烈。对，他没有什么门槛。你的每一个客人都会成为你潜在的竞争对手。啊、哦，我觉得这句话很有道理。对,对你，这个并不是在每个行业都通行的。对，但是在我们写字楼里开店的这个行业里面，你会遇到这样的一个问题
0: 。没错，而且像我们因为看了太多了，知道这个行业发展趋势是这样的。但很多人他们可能会用一种静态的眼光来看这个行业。哦，现在你这一家店这样的成本很赚钱，那我好像算一算账，我也能
1: 开，我也能开。但是他
0: 无法预计到。可能短期之内热度过了，需求在下降，然后开店的人越来越多，整个环境可能过半年就和当年完全不一样了
1: 。对，因为你开店是有一个时间差的，你想开店到你这家店完全开起来，中间起码有三个月到半年的时间。对，那到那个时候，其实市场已经不再是你想开店的时候做决策的那个时候的样子了
0: 。哎，所以大伟，那我们聊了这么多写字楼开店，包括也说了很多新奇体验类的，他们的生命周期的一个演变，你觉得如果我们的听友想在写字楼里面开店的话。你会觉得什么样的行业，或者说它具有怎样的一些素质会比较合适
1: ？我认为你不应该去盲目的追某个热点，而是你应该是能够自己去发掘一个行业，它还没火，但是你认为它现在做的很不好，你觉得你有足够的能力进行一些微调或者微创新，让这个行业变得更好，或者更让消费者愿意买单，或者受众更大。这样的话，你在写字楼里开店，我觉得胜算是比较大的
0: ，就是要。找到一个相对来说在上升期的行业，而不是他已经火了的。对，不过在判断是否是一个上升期行业的时候，有可能它本来别人做的只是一个小而美的状态，市场上也不一定能够容纳这么多的玩家。所以你得去判断它有没有成为一个偏向于大众的行业的这样潜在的可能性，或者说你的这部分受众，就算它维持一个小众的状态，但你依然
1: 可以有一个不错的获客渠道去接触到这个消费者，那可能也是能开的。对，这个难度都很大。我觉得做这样的一个选择和判断的难度非常非常大。对，如果每个人都知道答案的话，那等于就没有答案嘛，对吧？所有人都去开同一个东西，最后还就是那个轮回了。是的，所以商业就是这样子，有的时候还是
0: 很微妙的。对 ，OK， 我们今天聊了很多关于写字楼开店的干货，非常谢谢大伟。然后我们前面也聊了关于写字楼，因为它商业模式的特殊性，所以会产生的一个周期性的变化。希望大家在如果考虑这条路的话，一定要谨慎。虽然投资额可能不是特别的大，但是你开店以后，未来可能会面临着长期比较激烈的一个竞争，这个也是各。会非常需要去关注的选项。OK， 那我们今天的节目就到这里，下次再见，拜拜。嗯，拜拜。感谢收听本期最小单位。如果内容对你有所帮助，欢迎点击订阅。如果你想创业或者已经在创业，如果你的品牌想入驻购物中心，如果你想加盟或投资一家实体门店，欢迎加我微信帮你避坑，也欢迎加入我们的听友群。我的微信号可以在节目详情或者每期的 Show Notes 中
1: 找到。我们下期再见。